0: Il est 7h sur France Bleu Bray, Zizel, si on regarde un peu la météo, donc les matins se suivent et se ressemblent, les après-midi aussi un peu, les conditions météo ne vont pas évoluer, le temps sera plutôt gris, mais les températures sont légèrement au-dessus des normales de saison, on devrait obtenir 11 degrés à Pontivy et Concarneau cet après-midi, 12 degrés partout ailleurs, sur toute la, fa la façade ouest 7h dans l'actualité de ce samedi Nicolas Olivier, des tracteurs de retour dans les fermes.
1: Les blocages ont tous été levés en Bretagne. La troisième salve d'annonce du Premier ministre a globalement satisfait les agriculteurs. Le gouvernement va débloquer 400 millions d'euros, notamment à travers un plan d'aide pour l'élevage. Parmi les autres mesures, l'arrêt du plan éco-phyto qui visait à réduire les pesticides, des contrôles massifs dans les supermarchés ou encore le renforcement de la loi EGalim. Mais là, FNSEA et les jeunes agriculteurs préviennent. Le mouvement ne s'arrête pas. Il change de forme dans l'attente de résultats concrets. Les agriculteurs restent méfiants et sont aussi un peu nostalgiques de devoir se quitter après dix jours de lutte. Vous l'avez constaté hier à Plébin sur la RN 164. Thomas Biais.
2: C'est le dernier repas partagé, steak frites, quelques bières bretonnes au pied de l'impressionnant mur de bottes de paille érigé sous le pont de la Nationale. Ici, les agriculteurs ne sont pas convaincus par les annonces.
0: Pour l'instant, c'est une crainte, mais après,
2: euh, le mouvement ne peut pas durer éternellement non plus. Je ne me fais pas trop d'illusions sur le sujet. Quoi. Ce qui a été vraiment important, c'est que l'État a compris qu'on en est ras-le-bol des surtranspositions. Et le mot d'ordre est à chaque fois le même. On peut se mobiliser différemment si jamais les paroles ne sont pas suivies. S'il faut remobiliser du monde, on est reparti au pied, au pied de guerre de suite. Mais tous retiennent une chose, ils ont deux batailles en conservant le soutien de l'opinion et en resserrant les liens entre eux. Le matin, il y avait des, des gens qui venaient leur livrer des croissants et tout, donc ils ont pu sentir concrètement le soutien de la population. Bah, ça permet de voir du monde, d'échanger avec nos voisins agriculteurs qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on fait salut derrière le tabou, mais on n'a pas le temps de se causer. Quoi. Et on se rend compte qu'on a tous les mêmes problèmes. Donc voilà. Tout le monde vient apporter son soutien. Bah, C'est une bonne ambiance, on a réussi à créer un des jolis sites. L'entraide agricole, on retrouve l'ambiance bonne paysanne de la Bretagne et on est vraiment content de retrouver ça. Forcément un peu déçu que ça s' avec le boulot à rattraper. Ça a été une petite parenthèse, après le problème de la parenthèse quand on est agriculteur, c'est une parenthèse mais avec toujours la tête à la maison. On n'est pas en grève, on est en manifestation, donc le boulot dans nos exploitations reste à faire. Avant peut-être de se remobiliser lors du salon de l'agriculture dans trois semaines.
1: Le reportage de Thomas Biais place maintenant au nettoyage des routes. Il y en a pour près de deux semaines selon la Diro qui chiffre l'opération à plus d'un million d'euros dans toute la Bretagne. Trop de pesticides, l'enseigne Leclerc rappelle des légumes en raison d'un dépassement de la limite autorisée de certaines substances phytosanitaires, du céleri branche et des lots vendus sous la marque Cœur de Jardin. Les consommateurs du Finistère, du Morbihan, des Côtes d'Armor sont concernés. Les détails sur francebleu.fr 60 000 euros d'amende ont été requis hier par le procureur de Brest contre deux élevages intensifs de porcs du Finistère accusés de maltraitance animale. Deux explo de Dirinon et Irviac, appartenant au même gérant affilié au groupe Eureden. L'association L214 avait porté plainte en 2019. à la barre, l'exploitant a nié tout manquement, dénonçant un acharnement et même un complot. L'une de ces sociétés a dégagé en 2020 plus d'un million d'euros de bénéfices. Le tribunal rendra son jugement le 1er mars.
0: 245 citoyens ont prêté de l'argent pour la seconde ligne du tramway à
1: Brest. Oui, la métropole a levé au total 944 000 euros c'est un record pour une collectivité territoriale en France. Un emprunt citoyen qui a attiré à la fois des Brestois, des Bretons, mais aussi des Franciliens. Il s'agit d'un prêt sur 5 ans avec 4% de taux d'intérêt brut. Chaque investisseur a apporté en moyenne 3853 euros. Un succès qui donne des idées à Yann Guével. C'est le vice-président de Brest Métropole en charge des finances.
2: Un tel niveau d'emprunt citoyen c'est effectivement inédit à ce jour. Moi ça me fait dire que les habitants, quand on on sait leur expliquer euh, à quoi va servir l'argent, ils nous font confiance. Donc c'est un vrai succès euh, sur lequel d'ailleurs nous allons réfléchir pour voir euh, comment on pourrait euh, lancer d'autres opérations du même type euh, soit sur la ville de Brest, euh, soit sur la métropole, parce que euh, moi je pense que dans tous les outils de participation que nous avons développés maintenant depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, les, les conseils de quartier, les assemblées de quartier, conseils participatifs, euh, le budget participatif qui lui aussi est un grand succès, et bien voilà un autre outil où les les viennent s'engager et après ben nous on leur donnera pendant toute la durée de vie du projet de l'information, l'accès à quelques moments privilégiés pour qu'ils sachent où on en est et qu'ils soient aussi ben, des ambassadeurs de ce qui se passe parce que n'a échappé à personne que la circulation dans Brest. C'est un peu difficile et c'est bien qu'on ait les gens qui soient capables aussi d'expliquer où on en est et où on va.
1: Un financement participatif est envisagé aussi pour le nouveau stade, à Parc. Hier les élus de Brest Métropole ont voté l'attribution d'une première subvention de 10 millions d'euros pour le projet porté par Denis et Gérard Le Saint, les propriétaires du stade Brestois 29. Les défenseurs de la langue bretonne vont manifester cet après-midi à Saint-Brieuc, les membres du réseau Diwan mais aussi l'UDB et plusieurs associations dénoncent le manque de volonté politique du département des Côtes-d'Armor qui n'investit pas suffisamment selon eux pour les collèges immersifs. Thomas Coville a repris la mer hier soir sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Après deux jours et quasiment trois heures d'arrêt au stand à Aubart, le skipper de Sodebo repart troisième. Il a été doublé par Armel Lecléache, qui a choisi de contourner la Nouvelle-Zélande par le nord. Loin devant, le leader Charles Caudrelier est quasiment à l'arrêt en raison des conditions de mer très agitées autour du Cap Horn qu'il devrait franchir entre dimanche et lundi.
0: Une claque Pas besoin de vous reculer Nicolas Olivier, elle n'est pas pour vous, elle est pour le 15 de France.
1: On peut le dire, les rugbymen tricolores, Laurent, sont tombés de haut. Hier soir à Marseille, dans le match d'ouverture du tournoi des 6 nations, les Bleus ont été corrigés par l'Irlande tenante du titre. 38 à 17, ça fait 5 essais à 2. Ce tournoi ne pouvait pas plus mal débuter pour les joueurs de Fabien Galtier, Vincent Pellegrini.
0: De ce match à sens unique, le souhait du speaker du Stade Vélodrome n'a pas été vraiment suivi d'effet. Ce sont des supporters abasourdis qui ont quitté l'enceinte. Ils ne s'attendaient pas à voir un 15 de France aussi apathique et autant dominé par une très solide équipe d'Irlande. Cette défaite est la plus lourde de l'ère. Fabien Galtier, entamée il y a 4 ans, constate d'un très gros échec dressé par le troisième ligne François Cross. C'est pas facile de prendre 40 points chez nous en termes de tournoi, donc ouais, forcément on est très déçu ce soir. et C'est une première pour notre groupe. C'est vrai qu'on a été pris dans l'engagement dès le début, ils ont démarré très fort et ont pêché un peu dans la discipline aussi. Il manquait beaucoup de choses ce soir pour pouvoir rivaliser face à l'équipe d'Irlande. La gifle reçue hier soir par les Bleus survient trois mois et demi après la désillusion vécue lors de la Coupe du Monde. Une deuxième défaite d'affilée qui va aiguiser les critiques à l'encontre du sélectionneur. Fabien Galtier en a conscience. On sait, on sait très bien ce qui va se passer. Ça fait partie des responsabilités et de l'exposition que l'on doit avoir quand
1: on porte le maillot d'équipe de France ou quand on est responsable, comme moi.
0: Les Bleus disposent désormais d'une semaine pour analyser les raisons de cette déroute et préparer un déplacement souvent périlleux, en Écosse.
1: Vincent Pellegrini à Marseille. Le foot avec la Ligue 1, le Paris Saint-Germain creuse l'écart en ouverture de la 20e journée. Victoire 2-1 hier soir à Strasbourg, but de Bappé et Asensio. Le PSG compte 9 points d'avance. En attendant, le choc pour la deuxième place, demain, entre Brest et Nice. Ce sera à 17h05 au stade Francis Leblay. En Ligue 2, 23e journée. à 19h, Concarneau affrontera Valenciennes. C'est à Lorient. Match que vous pourrez vivre sur France Bleu-Brézizel. Guingamp, dans le même temps, recevra Annecy, il est 7h08